0: Dobar i dobrodošli u još jedan e, doktor podcast. Danas je sa mnom ovdje moja profesorica Teja Vukušić-Rukavina s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, sa Škole Narodnog zdravlja Andrija Štampar u Zagrebu. I još nešto sam zaboravio, vjerojatno nisam se još neke institucije da treba reći. Ne, ne to je to. Sve Dobrodošla ne, profesorica.
1: Hvala ti Natko, hvala na pozivu.
0: Ne, na čemu, Uvijek je ovdje...
1: ugodno biti s tomu društvu.
0: Hvala. Neću se zacrveniti, izbriši crvenilo. Ovoga, e, e, ovdje je nekakav smisao da se približimo e, sa onim što radimo i da dočaramo ljudima što je to što ti radiš i kako to e, se transformira u živote i kako to u budućnosti ima nekakvo značenje ili sad ima nekakvo značenje. E, Ali to je onaj drugi dio, a onaj prvi dio je gdje bi tebe volio malo ako čovjeka predstaviti, e, e, gdje si odrasla, kak si bila kod djete i kakve stvari su te motivirale ono kroz djetinstvo pa ono u odrastanje do, do mature negdje? Daj taj dio mi sažmi te u Vukušiću kavinu, Janu.
1: U točici te dva sata. Nemoj dva sata, ano. <laughs> <amo>. <laughs> Zajedno Odrasla sam u Zagrebu, okay. dakle u Volpinom, jednom krasnom kvartu za odrastanje u to vrijeme, dakle to je bilo Kasnim 70-ih, ovaj, početkom 80-ih, imam uz roditelj, mamu i tatu i starijeg brata, koji je 8 godina stari od mene. E, dolazim iz sportske obitelji, tata mi je veliki sportski djelatnik, bio je brhunski trener u jednom krivom sportu, u stomom tenisu.
0: O, pa to je sjajan sport, yeah. ali razumijem zašto kažeš krivi sport. Da. Sve jasno zašto ali, je krivi, ali pravi di, sport. Divan
1: sport i uglavnom kod nas doma su se kupovale svakodnevno uz večernji vjesnik i sportske novosti. Tako da je sport nekako bilo okruženje koje je bilo sastrani dio i svakodnevnice razgovoru u kući i politika koju recimo ja baš nisam mojila slušati. Ali sport me lovio, tako da sam vrlo rano počela igrati ping-pong, odnosno solen tenis, a iz ovog problema s alergijama imala sam dosta problema u djetak sa nekim reumatološkim stvarima koje se nikad nisu dokazali u to vrijeme, jer ta reumatologija nije bila da. na razini kao danas, ali je definitivno alergijska podloga. Tako da sam onda prešla sa teniskog kluba mladost ne, u teniski klub mladost. Dobro, malo veći reket, malo veća loptica. Da, i vanje, nije odvaranje, nema praćene. Da. Ne toliko praće nego drugačije da se praćene. Da. Tako da sam ti 7 godina počela tenis. Što je uveliko obilježilo moje djetinstvo i moje odrastanje i sve. Osna škola je bila super, ono, 5 metara od kuće, kvart u sve, što je najbitnije za djete. Poslije škola igranje i treninzi. A, tata iako je bio slog tenisa nije bio aktivno inoliran dakle, u moj trening. U to vrijeme si ti tenis igrati u sad dijelu kluba, dakle, klub je sve financirao, to je koštalo razini 500 kuna godišnje. Mm. Danas ako se nego želi baviti tenisom, to Malo su Malo skuplji sport. Malo skuplji sport. Da. Tijekom tenisa sam stekla prijatelje i to je posebna vrsta dakle, poznanstva koje steš kad se s nekom ne samo Svaki dan na treningu dva, treći sata. Nego putuješ na turnire. Prošlo sam cijelo bivšo u definitivno s temisom i ovaj zemlji oko nas. U školi sam uvijek bila šrebrica. To nekako. Je bilo Fair. očekivano i logično. I starti su bili ambiciozni. To su i svjesno i nesvjesno prenosilo i na brata i na mene. A ono što je interesantno, rasla sam u sjeni brata koji je genijalac bio po masu spekata. On je recimo čitao sa godinu i polu. Da. Kaj radimo? Čitavest godine i
0: Dobro, okej, okay, to je fakat ona imala i još je stariji bio, 8-8 Os, godina. Osam o, a, jem, mogu mi iz pritisak za tebe.
1: Da, tako da, Dobro, okej. Okay. I oboj smo se vršli petu gimnaziju i oboj smo šla mi Tako da sam uvijek išla za njim na neki način i uvijek su bili iznenađeni koja je razlika Hermana i te. Meni je čudno su govoriti Hermana, ga svi zovemo Hea privatno. Mm-hmm. Ono što me obilježilo uz tenis, koji sam aktivno igrala, sa mojih 16 godina počeo rat u Hrvatskoj. I onda je bila dilema šta ću, da li ću se baviti intenzivno tenisom ili definitivno bila želja medicina od početka, kad sam bila to bolesna kao djete. I odlučila sam osjet u Hrvatskoj i otišla na faks. Velika većina mojih prijatelja u stvari otišla mamu Ameriku na fakultet. Drugi razlog je bio tom. tomo je moj današnji suprug, ali smo tomo ja zajedno trećeg srednje. Ok, da, to je fakat duga veza. Je, 32 godine.
0: Tu ste na gaosovoj distribuciji i ste tam skroz, tine, svaka da. vam čast, svaka vam čast, je, to je posebno lijepo.
1: Je, tako da smo, iako je on bio u to vrijeme aktivan plivač, razmišlja, zajedno možete otići van, ali smo odustali, tih 90-ih nije bila situacija da se o tome razmišlja, i ostali u Zagrebu. Uh, peta gimnazija koju sam opisala me obilježila u smislu prijateljstva da cijeli život. Moji današnji najbolji prijatelji su svi, u principu, izrazili da našeg, po pored, tako da imamo ekip od nekih petnaestak ljudi koji su zaista prijatelji, koje možeš nazvati u tri u noći za bilo šta i tu su za tebe.
0: Da, to su ti dobri prijatelji, da. koje ne moraš ni čuti dugo, ali... Da, mm, da.
1: ali mi se u principu nalazimo u vima dosta često. No, da Tako da stvaramo kontakt, da, i to nam je jako bitno. Kako sam medicinu htjela od uvijek upisati, upisala sam ju, sa željena postavljam pedijatar.
0: Aha. A znači baš si imala drive za biti u pedijateru?
1: Da, zato što kad sam ja bila bolesna to kao djeta, onda me liječila doktorica Lokar Kolbas u Klajićevoj, koja je bila algologa, koja je me menjavlja postala ideal kakva bi ja liječnik htjela biti. A to je okej. Okay. Bila izvjetno smirena, bila da. jako topla, dakle nikad kod nje nije bilo panike. I... To je
0: jako važno. Je. Yeah. Da.
1: Tako da sam pisala medicinu i cinu uvijek sam volila djecu jako. Ono, obožavala sam djecu. Uh, međutim, tijekom fakta sam shvatila pogotovo na petoj godini pedijatriji da sam ja možda malo preemotivna za biti pedijatar. Da se ne mogla distancirati u smislu nekih teš- teških bolesti, dakle ako su djeca bolestne. No. Tako da sam uh, na šestoj godini upisala uz medicinu višu trenerijsku tenisu, pa sam onda na absolvetskoj našoj godini završavala višu trenerijsku tenisa koje nisam nikad diplomirala, ali sam oslušala sve kolegije. To je bilo zanimljivo iskustvo, jer kod njih je prvi semestar su kolegi koji se održavaju kao kod nas na faksu, a drugi semestar su stvari dva praktična tjedna imali smo ih supetru na braću. I tu sam to stel... je dobro
0: mjesto za otić na praksu. Je. Da, je. Ja inače od na braću otići kao god da. Znam da ti obožavaš brać.
1: <laughs> Ovo je bio te. supeter, ali ne boli, ali bili bilo jako lijepo. Uh, nakon završetka faksa uh, počeo je staž, i onda, iako su meni par godina prije toga rekli da ne mogu se trudna bez neke terapije, sam ja ostalo trudno sa Filipom. Blažena bilo? bila. Da, blažena je bila. Deset godina veze Tomo i ja. Tomo je na trećoj faksa. Uh, reakcija staraca je bila takva, kad sam im to rekla, mamina je bila AU. Da. A tata se samo nasmijao. Tako da smo... To, to su normalne reakcije. <laughs> Tako da smo u toj godini, to je bila 2000, imali četiri vjenčanja u obitelji. Imali smo <laughs> planirano vjenčanje Tominog brata, planirano vjenčanje mog brata, a onda smo mi letali u sredinu. Negdje. <laughs> super. Pa su tomeni roditelji imali dva vjenčanja sina u razlogu od 21. Što idealno. je bilo jako zabavno. Da, idealno.
0: To su, da. Sigurno su bili veseli financijski. Uopće se nisu istrošili jednog. Ja <laughs> Ali uspio se preživjeti. Ovo mi nasmija dosta jako.
1: Tako da ti je to nekako početak ovaj, rada svega skupa. Ono što je interesantno, ja na to šestoj godini faktu sam zaista razmišljala štaču. I imala sam uh, jako dobre ocjene, imala sam stipendiju grada Zagreba. Rajem. I uh, kad sam završila staž, uh, kad sam započela staž. Mi brat prepostavljam isto. Pa nisam sigurna da on imaš takav prosjekao. Ja e, znači razvrala
0: se ga u prosjeku? Jesam. Dobro. I njega ću isto sigurno zbati, mislim, ću gleda pitati kada je, gdje se zapala s prosjekom. <laughs> <laughs> da. <Do. laughs> Super, a kak, si se, kak je došlo do eh, ovoga, sad sam te prekinuo, ali kak je došlo do psihijatrije? Se a do psihijatrije je došlo kasnije. Aha, da ja čujem.
1: Ne, o, o, kad sam bila na stažu, bila sam našalatijan na nešto birokratski isređivati i srala sam profesora Reškovića. Kako sam ja strašno voljela njega tijekom cijelog studija i pohađala sam sve njegove izborne. Jer bazični profesor Rešković predaje jedan jako minoran kolegi koji se zove medicinska sociologija, da. na kojem i ja danas radim. Da, to je sitni, ono, tamo je negdje dojel, ali da, da, doj, da postoji, da. Ona je kad, kad... ali je profesor Rešković kroz svoju osobnost i karizmu koju ima mene dobio. Uh, i kad sam se sraljima pitao šta radim ja sam nekada ništa na stažu sam pa jeste vojnici urađivati honor u nekom projektu ja sam nekada naravno da jesam i tako sam počela, to je bila 2000. rana s njim radio, ne... projekt je bio nekako oko antiinflamatornih lijekova i profesivnim urinacijama to završili nakon dva mjeseca i onda je pitao da li bih tijela pripremati konferenciju koju on to vrijeme počeo tek imao je prethodne godine prvu ovo je bila druga zvala se Health Insurance in Transition hit konferencija, dakle zdravstveno osiguranje ja sam rekla da hoću, došla doma i tu već sada sam trudna sa Filipom. I onda sam mu se javila, nakon par dana rekla ćete da ja sam trudna, ako tu vama problem, rekao m- meni nije. Ako vama nije problem, možete raditi.
0: Sajna reakcija.
1: Da, tako da sam ti odradila prvu hit konferenciju u dobi, odnosno 7 sve mjeciju srednoće, koja je bila u Cabetetu. Imali smo lokacije hotel Croatia, Cabet koji je na brdu i dolje od Cabetu drugih hotela i trči u 7. noće gore dolje, Dobro, da par puta nevno. Ali uglavnom iskustvo koje me usmjerila u organizacijski aspekt mog posla koje dan danas jako volim, nakon toga mi je profesor Rešković rekao da možemo realizirati novaštvo na, na faksu, odnosno na štamparu. Ja sam pristala, ali sam kad sam rodila Filipa onda sam morala jako bezvratiti na posao da bi završila staž prvo. Mm-hmm tako da sam sa Filipovih tri mjeseca prekinula porodinje, završila staž dodala na vaštvo i od 11.9. od 2001. radim službeno na faksu
0: to je fin kontinuitet već da.
1: bravo ali se desilo to da je profesor Rešković meni ponudio da odem na edukaciju u Atlantu u šestom mjesecu od 2000. od 2001. iz zdravstvenog menadžmenta. Mm. mene je profesor Selmo Šogorić je slao tako da smo mi 9.9.1.1. odletli u Atlantu. Tomo je išao sa mnom i Filip koji je imao taj devet mjeseci. I bili smo u Atlanti, prvi radni dan je bio ponedjeljak kad se desio September da. Lament. Tako da je to iskustvo bilo interesantno doživjeti kako Amerikanci reagiraju na takvu tragediju, iznutra. na takav haos iznutra. Kod njih sustav improvizacije uopće ne postoji. Oni su bili apsolutno pogubljeni. Nama je bilo... Strah nas je bilo bit, pogotovo u Atlantiji, potencijalno zbog CDC-a, to je Centra za kontrolu prevenciju bolesti. Ali sam tamo poznala ljude iz svih krajeva svijeta i kao osoba sa 26 godina upijala sve što sam mogla iz mm. radstvenog manažmenta.
0: Sve je bilo e, sa Striborom, kad sam pričao, on to zove period spužve. Kaže da sve mm. što samo yeah. dolazi i ulazi. Ovoga, e, kako je iskustvo CDC-a, to nam uvijek se prezentiralo na faksu kao ono... Nadnaravni Space Marines, ono doslovno e- epidemiološko, znanstveno, praktično, u svakom mm-hmm. kontekstu da su nadnaravni, je li to točno ili imamo onak filmske predođbe ipak?
1: Uh, ja nisam taj istraživački dio toliko doživjela. Mm-hmm. Ovo je bila edukacija zdravstvenog manačmenta, mm-hmm. ali u svakom slučaju definitivno na iznimnom nivou, jako profesionalno. Uh, kad sam dobila tu edukaciju, šef mi je rekao šaljem u nasu, u na našim pojmama jas- javnog zdravstva, iz ovog aspekta zdravstvenog menađmenta to je je bilo tako. Da. Um, dio stvari koje ti prilazio s nama na menađmentu, sad koji imamo, smo mi naučili tada u Atlanti, primjenjujemo i dan danas. Koliko o, super, su kvalitetne je, vrijedne. Učim
0: stvari iz Atlante. Učim stvari Sjajno, iz Atlante. to su sjajne stvari. E, e, tu je opet dolazi do izražaja i to je nešto što e, planiram Cijelo vrijeme naglašavati ovdje u podcastu, a to je važnost učitelja profesora svih ljudi koji nam educiraju djecu i brinu se za mlade ljude i ovdje je jako lijepo bilo začut koliko je tebi profesor Orešković zapravo otvorio ti je prostor da se nađeš i našla si se. I onda si u to ujahala i to je nešto što te čini sretnom pretpostavljom. Ali
1: tu se, osim toga, se desilo još jedna velika sreća u cijelom kontekstu. Znači, u mnom je bilo na edukaciji Selma Šogorić. Uh-huh. I mi smo tamo već imali zadatak kao te edukacije, napraviti nekakav plan, ono, manažmenta edukacije kad se vratimo u naše matične zemlje. Tako da smo mi tamo počeli osmišljavati projekt takozvani zdrave županije. Kad smo se vratili onda u Hrvatsku, još uz pomoć profesora Reškovića, onda se i profesor Brvorović uključio, smo mi razvijeli taj projekt, implementirali ga i ta smo mi krenuli sa tim programom zdrave županije o kojem sam ja akutno radila sljedećih osam godina. Kako je bilo što se radilo? Sjećam se, zvoni i u glavi Zdrave županije, dakle, ali se ne sjećam. čuo se si sigurno Sjelman za zdrave gradove kad se bio da. na faksu. Da. A onda su naslali Zdrave županije kao koncept da se napravi edukacije za županijske timove koji bi bili interdisciplinarni, osim dakle ljudi iz javnog zdravstva i zavoda, iz odjela za zdravstvo, da se uključe predstavnici nevladanih udruga i medija i da svak prođu taj nekakav ciklus edukacije i zdravstvenog menažmenta, management, odabira prioriteta i da svaka županija napravi županijsku sliku zdravlja, dakle utvrdi koje su realno potrebe te županije i temeljem toga napravi plan za zdravlje. Yeah. I mi smo to radili na način da smo imali po tri županijska tima zajedno u jednom edukacijskom ciklusu i svaki ciklus trajao četiri modula. Tako da smo mi svaki mjesec odlazili na pet dana u neku od županija koja su bila domaćin i provodili edukaciju. Dakle, Filip je u to vrijeme kad se mjena prvi put išla od doma na pet dana imao 13 mjeseci tako smo živjeli sljedećih 7-8 godina, dakle u tom projektu Zdrave županije gdje sam ja sve što znam o javnom zdravstvu naučila stvari, zahvaljujući prosloviti Šogoreć. I to direktno, kako bi rekla ona, ruk, priljajući ruke u zajednici. Eto, pa,
0: <laughs> ruke da. u zajednici, to je sjajno. Da. Sjajno, to ćemo izrezati nigdje i samo ćemo staniti priljajući ruke u zajednici, jer mislim da je to, to i je onaj način štamparovski.
1: Ne, to je pa štamprovski pristup. Tamparski
0: pristupak nisi otišao video po pipo mm. i doslovno no ne možeš pojemu. Pa, sa ljudima, ali...
1: to je definitivno najbitnije stvarno sve.
0: Ovo drugo sve ti si misliš iz nekakve perspektive, ali to je uvijek tu uvijek svoje buese uključuješ unutra i to realno nema veze sa tim što je tamo i sa problemima ljudi. Negdje sam čuo isto interesantnu definiciju da. Da je smiješno da se ljudi koji su povlašteni u smislu kojima je dobro, političari, mi lječnici, ne znam, pravnici i dalje, da si mi uzimamo zapravo da razumijemo kako riješiti probleme ljudi, velike većine ljudi. Ne? I onda to je u potpunosti istina. Mi, mi, mi rješavamo probleme koje se tiču nas. Ja kad razmišljamo o koji su problemi, gledam sigurno iz svoje perspektive, a ne iz perspektive... 3 milijuna ljudi ne znam, koji, koji žive ovdje i imaju stvarne probleme. Ok, zdrave županije, prdljanje ruku e, i onda sam e, htio, čekaj, jesi mi je htjela još nekog mentora spomenuti? Da. Da, ok, osjetio sam to. Suprije su
1: bio je... taj tim koji radi radio zdrave županije, dakle, osim nas klina se u to vrijeme nazovimo, javno zdravstveni koji su Ognjen Breborović, Aleksandar Đakvula i ja. Legende. Inače ljudi to ne znaju, ne, ali
0: recimo e, ti i ta dva dotična mušketira koje, koje spominješ, ne, vi, e, to, su, to su ljudi koji su mene obilježili. Znači, e, tipa Aco na, na šestoj godini mm. faksa, koga nije shvatio jer doživio je fulo jedan mm. važan segment naše edukacije na faksu. Ono. Siguran sam da ovo sve što radim, da je... Glavnu onu šibicu povukao Aco Đakula, ono, dok nisam bio kod njega, ne znam, na projektu vidio kako on volontira, ha on volontira, još uz to, ono, aha da, može se i to i tak dalje, i tak dalje, mislim da me on povukao skroz u tom smjeru, da.
1: Ja sam na u... sreću, Aco poznao da prve godine faksa izma generacije. Sjajno. I ono, impresioniraju me u prvom susretu koji smo imali. Sjajno. Da. Tako da mi je jako drago da zajedno radimo i super je bilo to što smo dakle, uz nastroje, koji smo bili apsolutno neznalice, tek početnici u domenu javnog zdravstva, uz selmu koja je sve vodila, bio je profesor Silvije Vuletić. Mi ga profi od Milja. Profi je nevjerojatna osoba, dakle to je najveći intelektualac kojeg ja osobno poznajem, koji je toliko nespreman dakle, spreman širiti svoje znanje i poticati mlade ljude na kvalitativni pristup i sreživanjima. I to je on mene je zarazio klicom kvalitativne, to ću ja reći. Jer kad sam to prvi put čula od njega, mislim, njegov riječnik je takav da nisam puno toga ni shvatila iskuno što govorim. Da, Ali spremno... nešto nešto zvuči pametno da, i intrigantno. Pametno, da, da, da. <laughs> A kad sam ušla u to, onda shvatiš koliko puno više nekih bitnih razloga zašto se nešto zbiva, možeš dobiti temeljen kvalitativ metodologije. Da. I to smo in- inkorporirali u sastavni segment, dakle svake edukacije zravi županija i kasnije sa profesorom Buletićem, odnosno tak klica zdravi županija je ostalo u meni danas i je kvalitativna jedna od dominantnih dijelova istraživanja koja ja radim.
0: Da, meni je to prvi put dario sam bunjak, objasnio u nekakvom trenutku kad smo bili pričali o intervjuima kao alatu uh-huh. i tak dalje ono, jaka intervju, znanstveni alat, onda ne, i onda sam skužio zapravo koliko je to super. A ono što mi je to omogućilo je da, da napravim nekakve jako drage mi zapise sa tipa svojim obitelji koje više nema i dalje i dalje, uh-huh. to ono, nađeš primjenu za to da ni ne očekuješ, tak da, lijepo. Um, dobro, to je ovaj štamparovsko-vanjski dio, a ono što me interesira je ovaj unutarnji psihijatrski. To me, ne, znači, ne dvoj, ta, baš me ono jako me interesira kako si došla, znači imaš taj štamparovski javnozdravstveni, gotovo, da, javnozdravstveni, ne može se to je jednostavnije reći javno javnozdravstveni dio, i onda s druge strane i psihijatrija, i onda sad ono pitanje koje se logično nameće, i jesmo li svi ludi? Ne,
1: <laughs> jesmo, svako je lud na svoje na svoj apsolutno. Okay. Ti si kvalificirana A, da to pa odgovoriš, Što
0: razumiješ jedno i drugo.
1: Kako je došlo do psihijatrije? Do psihijatrije je do to? Psihijatrije došlo slučajno. U stvari, ja sam razmišljao ako ostajem na štamperu i dobim specializaciju jednog zdravlja što je onda nemam plan B. Znaš. A s obzirom da mi je mama neuropsihijatar, vrat psihijatar, cijeli život sam ikala ja neću psihijatar biti. Da
0: biste luđac.
1: Ali sam zbari shvatila da imam senzibilitet za to. Cijeli život mi ljudi govori da znam slušati, da sam jako smirena. I onda smo... Ideja u Centru za promociju i prevenciju mental- mentalnog zdravlja je postojan štamper uveći prije. I jedan kolega je bio specijalizirao s psihijatru za štamper. Međutim, je brzo nakon toga. Dakle, kada smo kolegica Čivljak i ja izrazile želju da bismo i psihijatru specializirale, Onda su nas malo nevoljko gledali, ali profesor Rešković kao ravnatelj štampar u to vrijeme to to uspio rozumem. progurati i mi smo dobili psihijatriju specijalizaciju, specializaciju. Pa sam ja 205 i počela, odnosno, dvije i sam počela specializaciju psihijatrije, ali sam luko rodila drugog sina sadirom dvije četvrte, tako sam imala porodiljni i onda nakon toga dakle bila na psihijatrijnih specijalizaciji. Polako stvari tri godine radila i dalje zdrave županije paralelno uz specijalizaciju. Ali onda sam shvatila da više ne mogu I jedno dvije i dvije drugo. Dvije. I dvoje djece. I se potrošila u tom periodu života. Jesam. Tu si jesam. ostarila malo. <laughs> I onda sam shvatila se moram odlučiti za nešto. Da. Uh, dvije, tako da sam 2008. ili 2009. prestala raditi sa selom na zrajim županijama. orijentirala se na završetak specializacije, na doktorski, završetak doktorskog studija. Jer sam imala opet nekakvu sreću, nevjerojatno kolonost da sam dobila priliku surađivati na projektu koji je u stvari vodio uh, University of California, Berkeley mm-hmm. uh, za zemlje z- jugoistočne Europe, pa smo mi u, s kolegama iz Češke i Slovačke smislili projekt o stigmi mentalnih bolesti u tiskanim medijima.
0: To je dan- danas top hit aktualna tema.
1: Osim što tiskanih medija ne, više ne postoje, ali Dobre, postoje okay. internet portali i medije postoje dajde. istina, istina, da.
0: istina, više ne prljamo ruke ovo, ja. to je točno.
1: I to je projekt je tri godine, u tom projektu sam imala mentore kakav sam se samo mogla zamisliti.
0: Sa Berkeleya baš ili okay.
1: I je bio sa Berkeleya baš mm. i to je bio predstavnik katedra na psihologiju na Berkeleyu, profesor Steven Hinshaw.
0: Da. Oni su čak i poznati po psihologiji, ne? Jako poznati.
1: On, on najbolji...
0: čak i ja naću, a ne no.
1: A drugi je profesor Howard Goldman koji je radio na University of Maryland, ali je bio dvugodešnji glavni urednik psychiatric services. To je glavni časopis Američke asocija psihijatra. I uz njih dvojicu smo, dakle, naš projekt je dobio ono vjetar i napravili smo dva doktorata, tri rada iz projektaća koji je trajao tri godine.
0: Sjajno, on optimum ja. zapravo ja. zvuči, a? tri ja. godine, sve se porješavalo. i ja. to ja. super. Šta ste naučili u tom projektu? Šta je bilo, tko ja. je bio Zaključak to Zaključak je bio. Je li bil... to početak tvoje ljubavi prema medijima. Ili to već bilo
1: prije? Početak prema ljudi, medijim je počeo od 2002. godine. Kroz to poznanstvo i suradnju sa Seloma Šogorić, imala sam priliku doći u Motovunsku ljetnu školu promocije zdravlja, koja se nekad održavala na način da je bilo 12-13 tečeva vezanih su promociju zdravlja, svake svoje tematike i koje su održavali u Motovunu. I profesorica Goga Pavleković je vodila prethodni godina teče koji se zvao Mediji zdravlja. I onda se 2001. godine desila afer- afera Baxter.
0: Poznata afera.
1: Poznata afera u kojoj dakle, je 21 osoba umrla u oko 5 dana zbog problema na dijalizatorima koji su bili dakle, od predvođača bakstera, ali u vezenju se ne plive. Problem je bio što nije postala komunikacija u sustavu zdravstva niti vertikalna među odjelima za dijalizom niti horizontalna da bi se mogli upozoriti na neki način što se zbiva od nadležnih institucija ili ministarstva zdravstva. I onda smo Mario Harapin i ja prepoznali to kao mogućnost da napravimo teče medije i zdravlje u smislu komunikacije u kriznim stanjima. I tada sam ja prvi puta u Zgogu i Marija sudjela organizacije tečeja i zaljubila se u taj dio svega. Na tom smo tečeju napravili roleplay slično kao što si ti imao kad smo bilo na managementu. Međutim, je posmila stvarno prave novinare koje su glumili doktore, a doktori su gomili novinare i to je bilo fascinantno iskustvo svima. I tu sam se razljubila ja u taj odnos medija i zdravlja, ali s ciljem u unapređenja komunikacije novinara iz razvenih djelatnika. Jer tu je postoji postojnom velike animozitet prije toga. I onda sam sljedećih osamnaest godina, jogi se priključio za par godina, Borović, smo Mario Ogija i radili medija i zdravlja sve do 2019. godine. Uh, ono što je mene osobno u tom dijelu jako zanimalo, mi smo obično medija zdravlja radili kao zdravstveno-politički dan prvi dan koji bio aktualan za nekakvu temu koja se zbivala te Ko godine, koja se privlači, Ko a drugi dan je bio zdravstveno komunikacijski. I tu smo u Ja sam imala najveću ulogu, smješljavala koncept tog dana. Deset godina smo bili u motovu, pa smo prešli u grožnjan. Velika većina stvari su bili neke seminare gježbe na otvorenom. Kako je puno ljudi bilo iz industrije, onda njima prodavati fore team buildinga klasičnog nije imalo smisla, nije jer su to oni prošle već da, sve.
0: Da, da pa na uši im izlaziti, da.
1: Tako da smo mi svaki godine prišljavali posebno igri, posebno način pristupa onopričena suradnja između nas kao trastnih djelatnika i novinara na jedan sasvim drugačiji način. Da je malo mesa. A, primjer meni najdraža igra je bila strateški u stvari bitna. Djeleluje kao lov na blago. Podijelili smo ih ovisno ako ih je bilo 50, recimo onda u nekakvih 7-8 ekipa po 7-8 ljudi. I dali smo im popis zadataka koje trebaju napraviti, ali svaki zadatak je nosio određeni broj bodova. Tipa, a, pozvojite crkva na Zbolnu Grošnjanu 3 boda. Slikata sa policajcem, 20 bodova. A, počohati i oko po taruhu, to je ogiv pas bio, a, 300 bodova. Sve jasno. Točat noge u moru, 150 bodova. Znači, dijete koje će da definiciju ljubavi, 50 bodova. A, uglavnom trik je bio da se napravila zadatke tako da oni koji se odlučaju tići do mora, će moći napraviti ono, najviše bodova, samo to mora napraviti sat i pola vremena. Jer tamo mogu naći policajca, mogu točat noge u moru, i sve stvari koje su imali puno bodova. Od šest ekipa samo jedna to odlučila napraviti i naravno vratili su se nazve se najviše bodova. A ovo djete koje je jedino koje je bilo u Gružnjanu taj dan je šest puta neko pitao šta je to ljubav. Tako da zadnji katar koji imamo snimljeni, da dijete gleda, a zašto me svako malo to neko pita? Šta je to ljubav? Javno grožnjansko djete.
0: <laughs> ok, to zvuči zabavno. E, to je prestalo, tvoja ljubav prema medijima je ostala, ti si i, i, i dalje se baviš tim, ja mogu reći evo iz nastave na, na, na faksu znam da pričamo o tome i to mi je drago iz perspektive jer i mene to interesira, jako me interesira i ta baš komunikacija i zapravo taj nekakav možda jaz u komunikaciji ne samo između liječnika i novinara nego između liječnika i opće populacije mm-hmm. I ovaj, što ti vidiš kao ona nekakve, vi, ti, ti se baviš baš s time da identificiraš nekakve problematične točke u tom svemu, što, što je ono što vidiš kao onak najveće, zapravo, na kojim problemima možemo aktivno raditi, individualno ili možda kao grupe, što, što je ono što se identificirala, što te tu najviše?
1: Pa mi kao lječnici zaista ne znamo komunicirati, razlika je nas psihijatra kojima to bazično, mislim edukacija i trebamo to znati. A, drago mi je da fakultet prepoznao da nam fali komunikacija od početka u našoj edukaciji, pa zadnjih e, 13 godina imamo kolegi temelji lječnjivog umjeća koji je e, longitudinalni. Znači svaki nastavnik, mentor dobije svoju grupu na prve godine vodi ih svi šest godina i predan njima telu, nazvamo skraćeno, koji se sastoji pola praktične vještine, a pola komunikacijske. Od, učimo ih od pozdravljanja pacijenta, kako se sjest prema pacijentu, k- rukovac s pacijentom, dakle, one osnove, osnove bazike, no. dok kasnije odnosi sa medijima. A, mislim da generacije koje su zvršile telu zaista prepoznaje komunikacijski aspekt puno bolje nego mi koji smo prije završavali medicinu. U kontekstu medija, a, mi kao liječnici ne znamo komunicirati s medijima, odnosno velika većina nas to ne zna. A, ravnatelji u svojim grandioznim dakle, dojmovima sebe mislije da sve znaju, pa tako je komunicirati sa medijima. To moramo šutiti. <laughs> ja znam. Ali, da. nažalost, to je činjenica na koje treba neka struka upazoriti. Da. Svojevremeno mi smo predlagali inicijativu baš u sklopu Medija i zdravlja. Da svaka velika institucija mora imati glasnogovornika, ali koja je uciran za taj posao. Da,
0: dakle, zvuči niko... normalno. Mislim, svaka institucija nekakva veća ga ima. Kako to da ga neka ogromna bolnica poput rebuje?
1: Da. da, neko vrijeme ga je bilo, pa onda više bi nije da, bilo. Da, i, i to se isto to sjećam se isto bili, da... pa nisu bili. Tak. Tu neke druge okolnosti imaju puno na svetu skupu. Da, vrlo
0: lako moguće. Sigurno. <laughs> <laughs> Dobro, to je kao jedna problematična točka možda da znači, ne znamo komunicirati ali učimo ja se sjećam mene propedautika me puno toga naučila to mi je bio najdraži predmet propedautika je ono di učimo uh, klinički pipat ljude i to u bolesničkoj sobi šta se događa u sobi kad vidimo čovjeka i ovoga meni je taj dio sjećam se uh, taj komunikacijski dio je bio važan ispoznao sam odma ili i friend ja koji smo ih bili skupa uh, uvijek nam je to pričanje otkrivalo puno bolesti koju si, neko te posla, neki profesor ili neko je rekao odi tamo unutra saznaj šta ima, ne, i ti si s tim zadatkom došao tamo i skužili smo odmah na početku koliko je to važno, koliko ti čovjek sve sam ispriča i zapravo onda zbrajaš 1 plus 1, doslovno i nekad je 2, nekad je 3, ali Odprilike je to, to Skužili smo isto tako koliko ljudima puno znači kad smo mi dobrovoljena smijemo ih ili nešto se dogodi, koliko je atmosfera u sobi drugačija i dalje. Od te propedeutike me ponio taj dio jedan na jedan. Tu isto gušt probat hakirati čovjeka i naći njegove ove točke razgovora i komunikacijske kanale i razinu i tonove. Čak nekima paše ovak, nekima paše onak. Nema istog pristupa za sve. A, kako, ka, što, koja je glavna karakteristika liječnika zašto loše komuniciramo, Šta, znači što kod nas ne valja, ajmo tak reći?
1: Najčešći izgovor kolega da nema vremena, mislim ja vjerujem da ljudi su opterećeni da raditi u ambulanti u biljenske medicini, imati 70 pacijenata u danu Gdje je zaista unil, da. vremenski zakljeno, ali nije to uvijek jedini izgovor koji se može dati. Ljudi, meni se dešavala situacija kad sam, recimo, kao roditelj bolesnog djeta dolazila, pa čak i na Srebrnjak, da me kolega ne pogleda prvih razgovara. da razgovara. Dakle, da kontakt očima opće ne spostavlja. Da. To nije, dakle, problematika neostatka vremena, neznanja ne u komunikaciji. Točno.
0: I u, u više čak može da se ne
1: A, Mislim da kod nas kao lječnika postoji također podjela jako po specializacijima orijentiranosti. Mi smo vrlo cehovski ustrojena u drugu, dakle, profesija i mi znamo dakle, što mi kao specijalisti psihijatri radimo, ti znaš što radiolozi rade, ali međusobno dakle, suradnja ovaj, između specijalizacija, dakle, naša interdisciplinarna i multidisciplinarna nama je u principu nepoznanica. Mi imamo problem u komunikacijama sa zdravstvenim sestrama i tehničarima, istim sestrama i tehničarima jer to isto tako postoji jedna tradicionalno Usađen, da, i šovinistički da, i svaka pristup, da. koji pokušavamo mijenjati. Mi imamo na fakultetu studijske već 10 godina, gdje pokušavamo mogućiti dakle, sestremu edukaciju, da i one dođu do akademskih stupnjeva, dakle doktora znanosti ako žele.
0: Da, i srećem to se događa.
1: I to se događa, zadnjih pet godina se došava sve da. više i više. I to je kadr s kojim mi meni užitak radi, dakle nastava na sestrinjstvu, Pokazuje koliko su, to su većinom žene, 90% su žene, da. željne znanja i željno učinje koga su odgovorne. I to su žene koje su već prljale ruke.
0: Da. Tako uh, da one drugačije imaju isto kliker u glavi. Je, nije,
1: da. Dio njih, velik dio njih da, ali ima je prvostupnice, znači, koje su završile prvostupništvo, pa direktno nakon toga odlaze na magisteri. Kod njih je drugačiji pristup. one su
0: nevinije, sličnije kao medicinari kad dođu na to. O, dobro. E, a što možemo napraviti? To je onda pitanje za komunikaciju. Ok, imamo predmete. Ja e, neki dan sam držao predavanje o ultrazvuku i jučer je bilo nešto vezano za debljinu i tak e, taj kontakt koji si spomenula ulaza za koordinaciju, je, je meni je važan za postavljanje diagnoze i za svu komunikaciju i za compliance prema pacijentu. Ja mislim da je to taj dio je ključan da bi uopće imali efekta u tom odnosu. Ovo što si reka da čovjek ne pogleda pacijente dok ne uđe mm. unutra, mislim da je to kriminalno da se tu trebamo svi zapitati. A upravo ono što su me kad su pitali za ultrazvuk, kao koja je najveća greška na, kad radiš ultrazvuk, ja sam rekao ego, ono, ak misliš da si, ono, da si, da si ubrao, da ne možeš fulati, da tako dalje, to je najveća greška, ono, da postaneš complacent, kako se to kaže na hrvatskom, ja ne znam, da je ti, ti znaš, ne znaš ništa. Ok, um, um, kako, možemo, kako možemo postati bolji liječnici, bolji medicinski djelatnici, bolje medicinske sestre, bolji tehničari, bolji ljudi, kako možemo bolje, bolje komunicirati? Ja, nekako mi se čini da to polazi od nas i kako je nama samima i koliko smo mi
1: u, stupnju, u kontaktu sa sobom, je grešimo grešim u tome ili? Ja isto mislim da to prevenzano koliko mi osvištavamo to kao bitnu stvar. Uh, nitko od nas nije jednak razina dakle, komunikator, badaš sam po sebi. Nekim je to usađeno, mislim, ti definitivno u sebi to imaš razbijeno. Uh, neki ljudi nemaju, ali to treba je osvijesiti. Jer u uh, medicini komunikacije, je, ono, učili su nas naše stari profesori, uh, dobra anamneza, dakle, 50% diagnoza.
0: Da. I tu samo anamneza? A A to isto spada. I status čak spada u komunikaciju. Da, može. Zgledanje status je... naravno.
1: Bit, bitno stvar je stvariti kontakt sa pacijentom i da pacijent to prepoznaje. Da. Te odnos povjerenja koje se stvara s pacijentom kroz dobro, dobru komunikaciju je užasno bitan. I kasnije nam omogućuje dakle, da dijagnostički i terapijski plana pravimo zajedno sa pacijentom. Mislim, mi sad imamo taj ideal partnerskog odnosa a živjeli smo godinama to jednom paternalističkom odnosu, da. znači pacijenta i lječnika, i trebamo mi napraviti taj shift u našim paradiglama da su na pacijenti partneri i da trebamo tako pristupati njima. Da, na nama je red, joj
0: Na nama je red? Na nama je red, na da. Mi se a. uvijek žalimo, volimo se žaliti kao a, pacijenti su bezobrazni, a pacijenti traže, a pacijenti je ovo, ali ja isto mislim da je na nama red. A, dobar dan. Mlaže generacije će to tražiti od nas i očekivati. Da, pa i već... Pa to se dešava. Se to događa, ono, pogotovo, evo, tipa, baš si spomenula na pediatriju, u uh-huh. pediatriji, mislim da je to trend, da mlade mame više nemaju milosti prema
1: uh-huh.
0: <laughs> ovim patronizirajućim, makar i uh-huh. to i dalje doživljavaju. Ono. Sport je jedan dio na koji će se sigurno vratiti. E, imaju još dva dijela koje me posebno profesionalno interesiraju, a jedan je management, a drugi je zdravstvena pismenost. Ove medije smo malo prošvrljali, ali tu isto još nismo dovoljno zataknuli, E, prvo bi malo managementa proroštao onda. Management u zdravstvu. znači ja osobno ja sam upisao taj post diplomski jer me to jako pali da naučim više alata. Čak sam i na, na, na kad sam bio znanstvenin ovak na Srebrnjaku, onda smo čak tam sa džakulom sam povukao nekakav predmet da napravimo ovoga e, management za engleske studije, kratki i izborni, ne, gdje je to bilo. I, i, i to mi je bilo full interesantno jer uvijek mi je interesira taj organizacijski aspekt i dalje i smatram da toga ima jako, mislim ima, ali u tragovima negdje, negdje puno gdje su ljudi koji su educirani ili kuže da je važno i tak dalje, a negdje baš u tragovima jedno da ga vidiš. Um, koje je tvoje mišljenje uh, kako treba implementirat uh, to rukovodstvo, rukovodstvo dobro rekao, rukovoditeljstvo ili kakveći, da nešto to kako to implementirati u ovu našu struku koja je do sad bila onak, ono što mi je smješno zapravo mi smo u teoriji jako znanstveni, a u praksi pogotovo na ovim prostorima smo znali biti lišeni bilo kakve znanosti mm. i raditi sve ono odokativno, ono tipa te stare generacije ranatelja, ono malo tko je imao analizu podataka, o, o outcome measurementsima, to jest o mjerenju ishoda, sad pričamo kao vruća tema, to je već 20 godina absolvirana vruća tema vani bi rekao, jel? Um, šta možemo sa menadžmentom sve pokrenuti ovdje i koje su stvari gdje misliš da, da trebamo reagirati implementirati, idemo biti malo provokativni jer trebaju ono što voli ljudi menadžeri, bolnice, vodita ne doktori i tak dalje, ajmo o tom malo progled.
1: Apsolutno mislim da trebaju bolnice, voditi menadžeri. Zdravstveni sustav ovako. je financijskom smislu najzahtjevniji sustav yeah. koji, dakle, mislim naši sami grcao dugovima zadnjih deseta yeah. godina. Ne znam koliko reformi zdravstva smo službenih i neslužbenih prošli. Međutim, bez dobrog upravljanja, a koje može biti samo temeljeno na dobrom upravljanju smislu liderstva i menadžmenta nećemo ići dalje. Mi svi znamo, dakle, neformalno koji su glavni problemi hrvatskog zdravstva. Postoji jako velika politička komponenta, neke stvari se ne smije dirati, ali isto tako postoje stvari koje se tako se daju u ruku k pravim ljudima koji znaju upravljati organizacijom a bolnica jedna KBC jedna ogromna organizacija Žestoka
0: Izuzetno organizacija. kompleksna Možda so, ljudi ne kuže to je ogroman poslodavac i um, jako velik potrošač para iz proračuna hrpa ljudi svakodnevno fluktuira kroz te prostore i tako dalje to je ogroman mislim, bol- a... logistički
1: zahtjev na sam amortizacija mislim ono, prehrana pranje šta god hoćeš da struja voda da uh, to trebaju raditi ljudi koji imaju edukaciju iz toga. Razumijem, doktori su narcistični, znaš, mi smo svi narcistični, malo orijentirani. Jesmo, mislim, priznam i za sebe, naravno. A, I teško je nama prepustiti kontrolu nekom drugom. Dakle, možemo napraviti način, ono što pokušavamo mi barem napraviti na menadžmentu, da postane uvjet u zakonu za bilo koju rukovodeću poziciju, dakle, u zdravstvu da moraš imati nekakvu edukaciju iz menadžmenta, ne baš neki tečaj u trajanju dva tjedna, ali tipa naš posljedipomski studij ili e, program koji imamo pri udruzi posljedavaca u zdravstvu. Dakle, neki kompleksni... Nešto bi čuo dipa- barem. A, da smo spremni za vrijeme da nam ekonomisti, koji su baš zdravstveni ekonomisti, vode bolnice. Mislim da još nismo došli od toga, iako mislim da bi to trebalo napraviti. Da bi, je? Da.
0: da ja kad gledam prema tome me onako imam malo, e, u strahu su velike oči onda uvijek imamo osjećaj kao jesu li svjesni moralno-etički no, ono sve implikacije ono,
1: Može li postoji... čovjek koji
0: nije zaprjo ruke, karikiram, osjetiti onaj dio koji je gore bitan, jer to si uvijek mislim, ono, kao.
1: Ali vani postoji sustav da imaš medicinskog direktora bolnice, da. dakle i imaš ekonomskog direktora bolnice. Nih tvoje blisko surađuju, dakle ovaj se brinu o stručnim pitanjima, a ovaj o ekonomskim pitanjima.
0: Da. Do, to je pitanje zapravo više odgovornosti. Vjerujem da i ovdje imaju savjetnike, ne, I, imaju, i i, ne znam, ravnatelj, pomoćnik i, i tak dalje. Ne? To je otprilike ta dioba, ali valjda je pitanje odgovornosti. Ja mislim da je tu važno da se drugće ponašaš kad si savjetnik za ekonomska pitanja, drugače je kad si proglašen jedinom, isključivom osobom za ekonomska pitanja. Da. Da. Oga, e, ne htio sam te malo još o, o ovim stvarima gnjaviti kak se zove, što se tiče zdravstvene pismenosti, na prošlom Back Together Summitu i hvala što si bila, i hvala ti što ćeš doći opet. Je hvala ti što
1: si pozvo, što <laughs> je bila,
0: bila je tema zdravstvena pismenosti, to je tema koja mene osobno ovoga jako in zaokuplja u svakom pogledu, jer se svaki dan susrećem s njom u... U, u populaciji sa zdravstvenom pismenošću, nepismenošću u ordinaciji, isto tako i onda u medijima i u, znači dosadno u svakom dijelu života vidim da je zdravstvena pismenost/nepismenost jedan dio di možemo reagirati. I taj, taj dio je one koje je mene iskreno e, zaveo da krenemo u ovu priču sa društvenim mrežama jer sam mislio pa ak jedna osoba čuje to, uh-huh. možda skopća nekaj, možda nekaj promijeni, ja sam zadovoljen i sretan. Sad ono što znam je da sam utjecao na više od jedne osobe, nadam se i pozitivno, <laughs> ali poanta je u tome što sve, ti znaš sve definicije zdravstvene pismenosti, to znam, to sam već čuo, ali koje su... Zapravo, kak sve zdravstvena nepismenost ili zdravstvena pismenost utječe na naše zdravlje kao populacije? Koka je veza između tog faktora i zdravlja nacije? Možeš li to staviti u korelaciju uopće ili jesam preabstraktan?
1: Nisi, ali neka istraživanja pokazuju dakle, da je zdravstvena nepismenost, razina zdravstvene pismenosti, dakle bitni čimbenik zdravlja ukupnog osobe nego recimo socioekonomski status. Dakle, zdravstvena pismenost je nešto što nama određuje kako ćemo se mi ponašati, koliko ćemo mi biti bolesni ili zdravi. Zdravstveno nepismeni ljudi. Znači to su ljudi koji ne razumiju informacije koje pišu na lijeku, koji ne razumiju šta im doktor uopće kaže. Tu postoji jedan na problem nas kao doktora da se potrudimo da malo spustimo razinu jezika da čovjek koji je preko puta nas razumije šta mu mi govorimo. Dakle, ljudi koji su zdravstveno nepismeni češće su bolesti, češće odlaze doktoru. Rijeđe koriste preventivne preglede. U konačnici, gledajući onu ekonomski, jako treću zdravstveni sustav. na pismeno se može podići, ali tu treba biti jedan pristup koji je sustavan. Dakle, to ne može biti, ovo što ti radiš je sjajno i fenomenalno, ali ti dopiriš do jednog dijela <laughs> da, ljudi, mani. znaš, ko, koji inklinira prema tebi, Tako koji je zainteresiran za tebe, Oni koji... Znači jesu... Profilirani su ajmo, da, da pismeni su sigurno. Da, pismeni su sigurno ali treba doći do one populacije koja je zdravstveno praktički nepismena. Dakle, i dakle, prema njima djelovati ili omogućiti na neki način pomoć dakle da ljudi postanu svjesni u sustavu zdravstva koji rade kad prepoznaju takvu osobu, a to nije teško prepoznati. Nije
0: teško prepoznati.
1: Dakle, da pomognu. Da. Da način komunikacije. Jer tih uh, istraživanja pokazu u Evropi su napravljene 2015. veliko zadnje, a mi imamo nedavno jedno istraživanje fondos... sponsorirano kompanije jedne koje pokazuje da 50% ljudi u Hrvatskoj ima ili nedovoljnu ili problematičnu razinu zdravstvene pismenosti. Dakle, pola Hrvata.
0: I sad je pitanje kako napraviti pravu taktiku za boriti protiv toga? Kako napraviti pravu taktiku za boriti protiv toga? E, to
1: je jedno pitanje zdravstvenog odgoja, recimo, dakle da počnemo tome od vrtića, a ne samo da. od osnovne škole. I postoje stvari zdravstveni odgoj na taj način. postoji školski preventivni program. Dakle, sve se to nosi. Mi trebamo zdravstvenu pismenost osmeriti na one koje imaju zaista najniže razine, a to su stvari starije generacije. Uh-huh. Njima treba pristupiti, a to je najteže. Starije generacije, mislim, jesu one nešto malo na face i na internetu, ali nisu tako puna kao srednja generacija ili mlađa generacija. A
0: njih je teško i okrenuti, pokrenuti. Njih je teško i okrenuti, pokrenuti.
1: pokrenuti, pokrenuti. Ali njima treba pristupiti, dakle, u njihove, dakle, doma umirovljenika, dakle, na mjesta gdje on, oni dolaze. Dakle, to su stvari koje bi trebalo nekako isplanirati jer jedno je zdravstvena edukacija, zdravstveni odgoj ima nekoliko segmenata. Jedno zdravstvene kampanje su sjajna stvar, ali one traju neko određeno vrijeme. Da. Ako ne postoji nešto što omogućava implementaciju u sustav, onda dali Bože vremena i novaca koji su trošku na kampanju da. ako to nema u konačnici, dakle dugoročno na neki način održivost i onda željeni rezultate.
0: Imaš neki pozitivan primjer, možda nekakve kampanje koja ima nekakav takav Pro, prodornost u populaciju se možeš nečeg sjetiti ili... Ja.
1: Pa mislim, naši oglašavaju da Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji po, provodi uh, nacionalne programe karcinoma uh, debelog crijeva da. karcinoma dojke povremeno dakle, budu kampanje usmjerene za te programe, dakle da. Mamo i Debelo crijevu koje mislim da su izuzetno bitne yes. o, A odaziv za karcinom kolona u početku je bio tragičan Nikakav uh, Znaš zašto? Zašto? Ja sam na praksi sa studentima šest godine, dakle, sasvijem dio prakse bio da oni prezentiraju, dakle, populaciji u velikoj da je upitnik i se na kolona. na, na sklininju. Te upute za hemokul test koji su ljudi trebali pravi doma, ja sam ih teško shvatila, pročitala, Aha,
0: kao liječnik. Jednostavno napisano.
1: Jednostavno napisano. <laughs> da.
0: Do. Imam kao svjetli primjer, ne znam, mene oduševilo me sad za vrijeme pandemijskih e, ovih traženja uputa i toga svega me oduševila, recimo, internet stranica HZJZ-a, gdje je onaj dio sa pitanjama i odgovorima, takozvani zvani doslovno, imao sam osjećaj kao da je bilo da su ljudi hodali za Bernardom Kajićem i pitali ga pitanja, a da je on u svom najnostavnijem riječniku to rekao i da su tak napisali. Zaista sjajno mi je to bilo, doslovno, ja sam našao odgovore na neka pitanja koja su mi bila i osjetio, čuo sam njega, doslovno, u tim rečenicama, ono, Tak da ima svjetlih točaka, a e, koja alata misliš da možemo koristiti, znači e, javno zdravstveno e, štamparovske, da pojačamo to, rekla si ono, domove za starije i dalje, rekla si zdravstveni odgoj, ok, e, pričalo se puno o zdravstvenom odgoju, e, tu onda dolazimo do ovih isto o, konflikata, e, šta se smije govoriti, mm. smije reći penis ili buvaj, šta ja znam onda sad imamo pokrete da da se normalizira riječ uopće vulva u, 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 u ne znam u javnom prostoru i tak dalje, znači tu smo sve i mi smo između tabua i ne mi vi pričali, ali ne vi pričali i tak što moramo napraviti aktivno ono u narednih par godina da to dignemo na jednu jaču razinu ja bih samo kao primjer rekao, ne znam je se to tu radi ali to mi je uvijek smiješno e, e, mi smo u Njemačkoj u sedmom razredu smo učili navlačit kondom na Dildo. Mm-hmm. I to doslovno ono cijeli razred dobije dildo, muški, ženski, svi dove kondom i onda kako se stavi pravilno ovaj kondom. Tako da mislim da te neke stvari koje, koje su onak zvuči smiješno, nekima onak ne zna i bi pričali o tome, neki bi, ali moraju se, mislim, moramo pričati o tim stvarima, jer će samo gradimo tabue, upitnike i djeca koja sama formiraju nešto obskurno na temelju iskustava koja su u tim periodima često i traumatična i svakakva znaju bit.
1: Jesi ti bio na praksi u Velikoj?
0: Jesam, da, praksa u Velikoj. Je najdražih sjećanja na planetu. Da.
1: Dakle, zdravstveni odgoj kad radimo onda studenti moraju prezentirati dakle, neku temu. Vrlo često, ako je to sedmi i osmi razlijed od osnovne škole pitanja, pitanju, je to da. spolniji odgoj. Dva studenta rade prezentaciju u razlijedu i kad smo, recimo, Ogi i ja bili na praksama, mi smo uvijek insistirali da se na bananama ili tikvicama, ili čemu već, stavljaju kondomi i nauči stavljanje kondoma. Nakon 3-4 godina smo to radili, dobili smo poruku da to više ne smijemo raditi, jer su se neki predstavnici nečega damo pobunili. Da, i tu
0: dolazimo do problema. I onda ono pitanje koje zapravo me cijelo vrijeme motivira, a što možemo sve raditi ili što mi trebamo raditi pod navodnicima kokasta, Znači, da bi, da bi sudjelovali u tom zdravstvenom odgoju i da bi ga digli na jedan malo viši nivo koji on zaslužuje, realno. Djeca zaslužuju imati znanje. A ne neznanje. I onda, št, koja je naša odgovornost? Što mi trebamo napraviti? Što vi kao institucija ili e, zavodi, ne nužno vi samo kao škola, nego i ovi što se diče sa tim da rade to, što trebamo napraviti? kako trebamo pristupiti tome? I u našim krugovima postoji možda jako puno ili previše kon, 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 konzervi kak se kaže, kon, konzervativnih, Konzervativni, ljudi, konzervativnih ljudi <laughs> ovoga, e, koji možda isto to koće u neku ruku ono što, što trebamo napraviti da dignemo to u, u, na pravo mjesto
1: pa postoje školski preventivni programi koje provode na znači, doktorice uglavnom su doktorice školske medicine to je sjajno koje da je. O, to poiste već dugini znači da, da da kažem, to da. je sjajno da postoji to je. ali to je samo jedan mali segment da Moramo biti svječni da danas naša djeca surfaju po internetu i sva što će naći. Učit će u darknet bez problema. Sve će, Sve će naći. na internetu. Na nama je odgovornost da ih opozorimo to što su našli na internetu. To realno ili to stvarno ili nije stvarno. Mislim, doći ćeš, na... ne želiš čuti, ali rola će imati 16-17 jako brzo. Da. I nekim stvarima će treba razgovarati, znaš. A ne bi bilo dobro da to na prvi puta vidi na internetu i su tek neku sliku o tome. Da, točno. I tu je naša odgovornost, naš, kao javno-zvratstvenih djelatnika puno veća. Uh, I tu vidim društvene mreže, kao ono što je kanal koji ti koristiš izvrsno, ali gdje mi možemo biti puno, puno proaktivniji. Jer s društvenim mrežama danas mi možemo doći do ne, ne, neopisivog broja populacije, da. koje je nama do prije 20 godina nije bio dostupen. I ukoliko napravimo dobre programe, dakle, ne mora dobiti samo uh, način u smislu influensanja, nego otvorenost institucije to, to. komunikacije pacijentima putem društvenih mreža otvaranjem posebnih grupa suporta za određenu problematiku ne znam, meni, kao psihijatru postpartalna depresija koja je puno veći problem nego što se prepoznaje kod nas no, no. sad imamo zaista mentalno zdravlje u situaciji da odlazi u pandemiju druge koja nas čeka no. nakon korone jer put se opošao ima svi pogotovo mi nakon potresa i svega uz koronu a naša djeca, oni adolescenti, mladi odrasli, to je situacija gdje je situacija alarmantna.
0: Ne. Oni su bili izbijeni sva što pa, pa, tu trebava. Pa.
1: Ali svoje dvije godine škole, ne znam, treće ili srednje proveste.
0: Mislim, ne, ne mogu iskreno, ja kad sam mi pričao ne. sa tim klincima, ono, to je bilo ono, razumiješ, razumije, razumijemo, a svi slježimo onako ono, take kake. nadam se da ćemo i tu naučiti iz znanosti, iz svega prave korake za sljedeći put, za budućnost, mislim da smo tu isto, bolje da ni ne ulazimo, ali smiješni smo bili u tim organizaciji, ne samo mi, nego, mislim, globalno, ove, one ideje, ali, onaka. Treba pristupiti adekvatno u svakom slučaju, a to ćemo naučiti iz znanosti. Tako da nadam se da će i znanstveni rezultati biti napravljeni kako spada. Je, htio bi se sad onda još na taj influencersko, medicinsko, medicina na internetima i tak dalje i tak dalje. Što je okej okay da liječnici rade, i me, i, i, ne samo liječnici, nego... Realno, ja pozdravljam sve koji se pojave na internetima da pričaju o tome što rade i predstavljaju realnu sliku toga što rade. Ne sviđaju mi se nikako ono, fake priče I, ovoga, i draže mi je se pokazati kao tipa čovjek koji ne znam sve, niti imam mišljenja o svemu, ni, o nekim stvarima mm. čak rađa i šutim jer ne znam ili nisam dovoljno razmišljao. Um, Kako se trebamo mi ponašati kao liječnici na internetu? ili zdravstveno osoblje e, i koliko je znači spomenula se institucija u tome koliko možemo povući institucije da budu aktivnije znači daj mi prvo reci jel, jel ja pretjerujem, karikiram i e, što bi lječnici i, i medicinsko osoblje trebalo raditi na internetima po tebi ili po onom što znaš
1: ja mislim da ti uopće ne pretjeruješ i no. da si ti za razliku od nekih drugih jako svjestan dakle upravo sam naglasio glasio o čemu nešto znaš, a o čemu zaista ništa ne znaš. Pa onda ono što govoriš je uvijek utemeljeno i realno. A, nažalost situacija sa koronom je pokazala da imamo jako puno stručnjaka iz razno raznih područja koji misle su stručnici za sve. I tu je no. onda nastala i ova hrpa dezinformacija, infodemija koja se desila, koja je i također uzrokovala jako velike probleme. Mi kao zrastveni djelatnici ili kao lječnici ako želimo istupati na društvenim režima onda moramo imati profesionalnu razinu komunikacije kao što imamo direktnom kontaktu. Dakle postoje stvari koje nikad ne smijemo otkrivati kao što je identitet pacijenta, ugrožavati naš odnos povjerljivosti sa pacijentom, dakle privatnosti pacijentove, stavljati fotografije pacijenata, dakle čak i uz njihov pristanak to moramo imati pismeno, mi ne. Dakle, dokumentirano. Dakle, sve postulate profesionalizma inače primijeniti na društvenim mrežama. Ali ono što društvene mreže, dakle, stvaraju... Ja, recimo, ne znam kako ti stigneš sve to. Dakle, ti si... Ne stigne. <laughs> Dan traje poje 48 sati. <laughs> ne, ne znam kako. Ne znam. Znači, ako se hoćemo izložiti tome, onda mora biti svjesni šta ćemo, dakle, trebati pružiti nazad ljudima. Mm. Nije to informacija koju ćemo mi izgovoriti, pustiti van, društvene mreže omogućuju dvostvenu komunikaciju. Dakle. I treba biti spremni reagirati na to. Dakle. A, za institucije tu trebaju biti timovi koji bi se trebali time baviti. Ja na mom faksu već četiri godine pokušavam na neki način upravi objasniti da moramo imati barem jednu osobu koja se bavi društvenim mrežama fakulteta i svih bitnih projekata fakulteta. Govorimo samo o medicinom faksu. Točno. Da ne govorim, ne znam, o KBC o Zagreb, o KB Rijeka. Bolnice. O većini bolnica.
0: Jer mislim tu se čak da riješiti i od naručivanja do svašta se tu da se sa modernom sam. tehnologijom.
1: Da, ajmo da. spoznati prednosti tehnologije koje imamo i to iskoristiti. Da. Uh, individualno, dakle, vidjeli smo ovim srživanju koje ja vodim kroz zadnjih četvjetri godine, koje se bavi e-profesionalizmom vrasnog djelatnika, primarno dakle doktora medicine, doktora dentalne medicine, da su tu dentale medicijene puno otvorenija.
0: Da, vidio sam to, su rezultati istraživanja je, da, o, On
1: Ono je samo plitko površno, da, onak, dubinski interes, kreće. Interesantno
0: je vidjeti da su ljudi i unutra, i da su aktivni, i da, i da misle da znaju, i da misle da ne znaju. Super mi je bilo te rezultate, vidjeti baš dobro istraživanje.
1: Ali tu smo pokazali noće da smo predpostavljali. Oni su više privatno orijentirani, da. Njih 70% radi u privatnom sektoru, imaju svoje privatne klinike ili radi za privatnike i onda njima inter, interesu komunicirati ukomunicirati sa potencijalnim klijentima, to je pacijentima i putem društvenih preža. I prepoznali su to kao vrijednost. Isto tako, neuvažavajuće ne moguće rizike u tom ponašanju, onda možda češće čine i neke te neprofesionalne stvari. Ali treba ih za to upozoriti, zato nama je cilj na neki način omogućiti svima nama da postavljamo svjesni preporuka što bismo trebali, što ne bismo trebali. Ne postoji nekakav uzus, ovo je strogo zabranjeno, osim povreda, dakle, povjerljivosti da, pacijenta, fotografije. to je to nama je...
0: liječnicima općenito zabranjeno, da. tako da to je zabranjeno tu, zabranjeno je svugdje. Taj dio mi je, ovaj, ja sam tu jako osjetljiv, što se tiče toga, pogotovo, ovaj čak mislim da postoje situacije u kojima pacijenti i daju dopuštenje ali gdje smo ga mi praktički, ne bih rekao, izreketarili, ali iskoristili svoju poziciju da dobijemo to. Da. I mislim da to radimo. To sigurno čak i ja radim kad ne želim to raditi, znam da to mogu napraviti. Samo moje pitanje je li mogu to... i da, 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 da je već, odgovor, veće da li? Već je sa te pozicije, reci mi, da. I isto vjerujem da postoje ljudi koji su se prikazali negdje da se možda nisu željeli prikazati, ali da su pristali na to, U. jer im je ovo nešto bilo financijski dostupnije onda itd. To mi je već rubno područje etički da pričat o tom. A ovoga, e, ima još ona jedna razlika, m, kak se zove na, na internetima, imaju ljudi koji rade striktno praktički oglašavanje svoje uh-huh. i e, ovi drugi ovi, luđaci. <laughs> <laughs> e, što je sa tim oglašavanjem e, Uvijek mi je to bilo smiješno kad sam čitao ona minimalna pravila za ordinaciju i one zakone za ordinaciju i onda kod nas striktno piše za oglašavanje u pravilniku da smiješ imati tablu 10 puta 30 cm ispred ordinacije. Točka. To je oglašavanje doktora i ne znam kaj je još bilo unutra napisano, ali sasvim sigurno nisu jumbo plakati, uh-huh. mislim da unutra sigurno nisu definirane društvene mreže, bar bile tad prije uh-huh. 10 godina kad sam zadnji put gledao taj pravilnik, ali vjerujem da niko nije reagirao na to. E, koliko smo definirani u tom oglašavanju i smijemo li iskoristiti to da pumpamo svugdje, jer praktički sad je svaka velika poliklinika, pogotovo Zubarija, Zubarija ima čak i znači ovaj čitav segment koji gledamo, to će sigurno imati bar jedna dva gosta da pričaju o tome, to je To je biznis model koji se bazira gotovo isključivo na internetu. Doslovno, to je konverzija ono koliko para baciš u internete, koliko ti ljudi dođe staviti implantate. To je ta računica. I sad, neki od toga žive jako dobro, neki su prokljuvili super algoritam, neki malo loši algoritam, radi se gotovo isključivo o tom marketingu. Sasvim sigurno ne dolaze, talijani karikiram kod XY-a zato što taj najbolje postavlja implantate, nego zato kaj ga je zgađala reklama i nazva ga je call center i sve je dogovorio u dvije minute. Ne? dije granica mislim meni je to ono dije granica jer sad i, 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 i liječnici ne den, samo dentalne medicine nego tipa estetika derma pogotovo te, to su... Reči, vizualno
1: orijentirane. Vizualno i to. orijentirane mm.
0: grane mm. su sad u, istom tom, u istoj toj napasti mega marketinga bi ja to nazvam.
1: Da,
0: da. Yeah. Sad, di to? Ako se držiš pravilnika, kako kak se ja uobičajem držati pravilnika, onda završiš sa svojom pločom i iznad i čudiš se zašto niko ne ulazi danas. Ne?
1: Ja mislim, iskreno ne znam da li smo mi kao doktori medicine to reguliruju našim pravilnicima smislu šlavanja na džambu plakatima i dumpingu cijena. Ali znam da dentalne medicine je jako, dakle, protiv toga da se snižavaju cijene suprotno, dakle, njihovom minimalnom pravilniku o cijenama koji postoje, a to im se dešava. Jer, mislim, ali ako dakle. su privatni, onda moraju shvatiti su tržište. Da. I postoji zakon i tržišta. Da. Ako nas ima deset, ja ću raditi nešto za pet, a ti ćeš za sedam, mislim, ljudi će birat i po cijeni, ali i po kvaliteti po kojeg će se tako čuti. Je. Pa dopustimo onda da budu tržišno orijentirani ako hoću u potpunosti. Pa neki se oglašaju koliko hoće. Ljudi će izabrati ja to um,
0: Točno to, ne? Otvorili smo tržište, ali onda ne bi se prema tom ponašali da. kao da je tržište. A s druge strane, isto tako, bolnički sustav i ovaj zdravstveni sustav, tretiramo kao da je na tržištu, mm. ali ne vrednujemo njegov rezultat. Znači, meni to, je, to mi je uvijek bio najsmiješniji segment, da. Uvijek se mjeri plus minus ulaz bolnica, ovo ono, a u toj računici nije BDP čovjeka kojeg si vratio živog u sustav. Mm. Uračuna još i BDP kao plus, uračuna još i to što je ostvario u porezima mm. kroz sljedeći drdrdr. Dr dr, I onda smo na plus minus, ali to niko ne računa, taj, taj dio. Ne, ne,
1: ne. Samo nas računaju
0: potrošnja ljeka, ovo ono, jesu izašli vani, di smo mi zaradili. Mi te
1: financijske proračune radimo tako... Kako, ne znam, Hazza za ovo odgovara, recimo? Ja sam jedan potrebno ekonomsku analizu uh, uh, u smislu, dakle, koliko košta liječenje depresije jedan dan depresije u bolnici ispalo je 300 kuna. Dakle, recimo, u kojem hotelu ti u Hrvatskoj možeš biti za cijeno 300 kuna, imati tri obroka dnevno, a ovdje ne da imaš tri obroka dnevno, nego imaš njegu. liječnika specialiste, sestara, opreme, dakle, grijanje, vode, struje, svega ostalog. Ta, sve sve. Sve. Da. Da. Ali po koeficijentu HZZO u to vrijeme kad se trebali 7-8 godina zadnje puta 300 kuna dan da.
0: I ti koeficijenti oni se ne mijenjaju često. Ne? To se negdje ne. dogovori cijena i onda to ostane do pitaj Boga kad. Tako da sad, sad nas čeka ovo sa eurima. Uh-huh. Možda će neko pogledati pa. Ja <laughs> ne, ja ne, ne. Sajte mi ni cijene, ono. možda će neko preračunati. Znam da u tim narodnim novinama je uvijek neke stvari pišu u markama, tako da nije da ne, ozbiljno, bilo je ne, neka vrijednost je bila istaknuta u markama, još kad sam čitao to i onda sam se mislio čekaj kako markama? ono, ali ok, bar svi znamo koja je
1: 36. <laughs> A najstamenije seni. Seni su studenti. E, da kad da. vidim taj dio, ono, mislim, ja prijedam na druge godine, tu sociologiju medicinsku, koja se izabarava predina. da i ikad bila, pa onih doživim tih sedam dana na praksi kad smo na šesto godine. Jad, fakat doživiš ljude, kad se nekim sedam dana brineš o njima kao mama, mislim, jer yeah, yeah, moraš se briniti da, 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 ja da, da niti sve. Ja da bez oka
0: se vratiti nazad. <laughs> definitivno. Na,
1: ovaj, i koliko oni su u principu svojim idejama napredni, koliko bi oni htjeli realizirati. A što se dešava onda? Onda uđu u sustav u kojem su mi još uvijek jako hierarhijski posloženi i nalaze na blokade na barijere. Znači, ja se sjećam sebe kad sam diplomirala, kad sam poslala doktora, sam mislila super, ja sam poslala doktora medicine, wow. Onda kad dođiš na staž i shvatiš hierarhiju ulaska vizite, da. Da prvo, bilo mi bolje
0: kad sam student.
1: <laughs> da, bilo je bolje kad sam bila studenta. <laughs> <Bilo je bolje, laughs> da, da. Ja te čekaj još dugi niz godina i učenja i svega da, da bi došlo do neke pozicije ili nekog ugleda ili nečega.
0: Dno kace je bolno, ali to isto je nekako... Meni je uvijek to drago iskustvo. Ja uvijek, ne, ne znam... Tam gdje su me najviše gazili, baš hierarhijski, nekak sam iz toga izvukao jako puno e, za sebe kao čovjek. A opet s druge strane, to, to za druge ne vrijedi. Neko to ubije, a je nježnija mm. dušica, ga satre. To je slično kovo ovo sa, sa problemom debljine, koliko multifaktorski stvari utječe na to, a koliko zapravo kad se individualno posvetiš, moraš ko po hodat da ne bi kliznuo mm. i gurnu osobu u nekakvom krivom smjeru ili kaj ti da ja znam sa jednom dvije krive riječi. Super. I onda dolazi na kraju sportski dio, a ta je onaj najlepršaviji. Znači, nema di nema, da nisam saznan da ti voliš nogomet.
1: Pa to je u sredi bila zizancija kad sam to prvi pot pisala bi za back together. A svjetsko... onda je ostalo da je svugdje o... nogomet. Onda je ostalo, ali, ali ja fakat volim nogomet.
0: Ok. Otkud a... ljubav prema nogometu? Mi smo ok, rekao si sportska obitelj, dr dr dr, dr. obitelj ali ti baš fuca?
1: A, zato što tata je bio u stvari nogometač. Mm-hmm. I onda... I... Izvrstan nogometaš, u nekom trenutku je trebao doći do dinamo Zagreb igrat, inače je inkučen, onda mi je njegov tato moj da je rekao, odnosno mojida, moj uh, ili ćeš na faks ili ćeš na nogomet izaberi, ali ja mislim da bolje faks. Pa je tata patriarchalni odgoj, poslušao tatu i pisao faksa. Nemaš kaj? I ostavio sam nogomet. Ja nogomet volim, ali volim nogomet kad igra Hrvatska prezentacija.
0: Ah, repku znači.
1: Repku, repku volim, gledati. Nisi
0: ono, subkulturna navijačica, baš dinamo sjevom, što ja znam. Ne, nisam, nisam, ne, ne, nisam,
1: nisam, to, 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 to o, ne. A, mislio
0: sam izvući neki prhki ne, ne, nije to. Sam,
1: ne, <laughs> <laughs> ne, 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 Daj mi reci, molim te, još ovaj... Ali sam tišla, ono, na bol, kad su vatreni bili, dakle, treći na e. svjetskom provjenstvu Francuskoj, 90, da, ne znam da, koje da. godine. Smo... Da, smo išli, moj najbolji prijatelj ima kuću na bolu, onda smo Tomo ja zapalili iz murtera na bol, samo da bi njih vidjeli tu večer, dakle, da. ne znam kako se zove diskoviše, koji je bio to vrijeme. Tamo. To je
0: bilo od jednog od tih vatrenih diskoteka. Je da, ba, tamo, da, Da, tamo, da, da. Bio je poznat po toj diskoteci.
1: Uh-huh. I... Došli smo tamo, hrpa ljudi, uh, nismo smo iz daleka, ali smo samo zbog njih došli. Dobro, tu se
0: isplati uh, vidjeti, vatrenje iz daleka. Dobro, to je bio spektakl vrijeme za, što se tiče nogometa, nije da. da je sad ovo nogometni podcast, ali da pače, ono, da, to je bilo
1: sjajno. 98. kada smo gledali naš tekme, ono sve koje smo gledali, kad smo četvr finalu pobijedili više ne znam koga, znam da je ekipa se spustila do grada i da smo se mi su rezezale ko će poljubiti više policajaca, čestirati.
0: To je većer dobro bilo biti policajac. Da. To je
1: što onda sam našla jednu Maricu koja je bila na desetara policajaca. Tako da smo... Ajmo dešli... svi!
0: <laughs> <laughs> okay. Dobro, to su bila divlje vremena, fakat. Ono. A ovoga... E, I sad ono naj, e, najdražeji šećer na kraju. Um, rekao sam koliko su važni profesori i učitelji, učitelji u, u, u kindergartenu. To sam iz, 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 iz tebe kao studentice ili čovjeka koji je onda imao mentora i možda danas i dalje još imaš. A... Kako se ti danas osjećaš u ulozi e, profesorice i mentorice i svega toga? Kako, kako ti to ide, kako ti to leži i uživaš li kad nekome daš nešto? Jer iskreno taj osjećaj, ajmo to nazvati, to čak ide i prema altruizmu negdje. Jer, okay, mm-hmm. Iako si plaćan za to, ali daš si neki gušt sa nekim i podigneš tu osobu ili kada ja znam, otvoriš mu neka vrata itd. E, to je velika nagrada za mozak, to je sigurno lijepo, kak ti je to raditi, uživaš li u tome, koji su ti planovi u tom kontekstu, planiraš još imati jako puno... E, ljudi kojima ćeš biti mentor na, ne znam, ovome. E, I tamo sam te to htio pitati, to mogu odmah sad napraviti. <laughs> sad ne mreš reći ne, ne, hoćeš mi biti mentor na ovome. Na managementu. Da, jer mi se sa medije napraviti nešto, da, da, to je da, jedina smisla. E, ok, fači. Oh, oh, oh. <laughs> ja, Dobro je stvari rješavati tu podcast u uživo, ono. To je fakat ok, iz Tribora sam sad iz Reketario, sad i te, profesorica, super sjajno. Kak je, kak je taj dio uh, života? Mislim ja uživam svaki put u tom kad mogu nekom ispredavati nešto i da, ja, da vidim da je nešto se uproszig. Ja ti to
1: obožavam. To obožavam prvenstveno na sociologiji ne dobijem taj feedback. Naši studenti troje godine socijologiju mislim, ne doživljavaju kao nekakav bitan predmet. Koliko se ti potrudio pogotovo na online način državanja nastave, to je bilo jako teško. Da, za online ispred. ništa ne radi. Ne. Ali u život na seminarima ipak ih mogu dobiti. Puno više dobijem studente na poslije diplomskim gdje puno više stvari predem. Trenoteču sam mentor dva doktoranta. Jedan je naš kolega sociolog koji je na projektu zaposlen. I to sam puno puta izrazla da moja najveća profesionalna sreća u životu da se Marko zaposla na našem projektu.
0: Da, to si spomenuti uh, par puta.
1: Da, Marko je zaista izuzetno kvalitetan, izuzetno vrijedan, izuzetno pametan. Ima jednu svježinu i širinu koju ja nemam. I drugačiji način promišljenja pristupa stvarima. Tako da mislim da kogod sam ja njega naučila puno stvari, da je on uče puno i mene. Drugi doktorant mi je specijaliz psihijatrije kojeg sam u stvari isto vodila sam njemu praksu i nakon što je diplomirao mi se javio rekao možeš mi biti mentor na doktorski studij. Tako da mi je to isto bio nekakav znak da sam ostavila traga i na njega. Mentor sam bila puno i na menadžmentu, puno na sestrinstvu. Ovisno koliko stvari si blizak sa ljudima s kojima si u mentorstvu, to je onda uspješnije suradnja. Neki su samo ono, čuli za teba, ti se jave, a s nekima se poznaješ na neki način prije, onda je to i kvalitetniji, pogotovo ako se osmisli dobra tema. Tako da je jako, jako volim biti mentor.
0: Onda nam je bolje da neku dobru temu osmislim. Moram to. Dobro, sigurno će biti vezano uz nešto ovo, jer mislim da je to najsmislenije, to je
1: najbliže
0: nam. Ok, super. Je imaš još neke za riječ prije nego što ti postavim ono finalno dva pitanja?
1: Mislim da ne. Na, ok,
0: onda. Finalna dva pitanja. E, jedno, što radiš ti za sebe, za zdravlje, što je za tebe definicija tvog zdravog života, kako tu fleksaš, učiš i manevriraš kroz taj prostor?
1: A, inače bi odgovor bila tijelesna aktivnost, prvenstveno trčanje, mm-hmm. A, tenis sam prestala igrati, dakle kad sam u stvari završila faks i kad sam rodila Filipa i onda ga nisam igrala 15 godina, onda sam ga ponovo počela igrati, igla sam 2-3 godine, 2-3 puta tjedno to mi je puno značilo. Ja sam ponovo stala, sam počela vježbati i trčati. E, znači sam da sam krajem 8 mjeseca prošle godine frakturu sakruma, pa me to malo zastopiralo. Tako da nisam baš bila jako tjelesno aktivna, ali imamo psa zadnje dvije i pol godine. Jer je Luka bio dosta bolesten, pa je bio dugo vremena doma, pa smo nabavili psa na njegovu želju. Tako da užijem u šetnjama sa sportim. To je super trener.
0: Ja isto kažem, meni je Spike, mm-hmm. on je jedina sigurna konstanta fizičke aktivnosti u mom životu mm. što je mm. tužno i opet veselo el hvala ti pa mm. tome što mi prođeš <laughs> mm. e, društveno si rekla već sa prijateljima se družiš i to ove iz škole i tako dalje u dugoj si vezi znači to te isto stabilizira negdje a e, imaš neku divlju stranu onda ovo su neka stabilna 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 kuška kak sam psihijatrijsko pitanje
1: Idem ja e, Dobro, to je dosta, nećemo
0: dobro ulaziti. A, <laughs> a ovoga, i zadnje pitanje, ona koje me uh, općenito interesira kod ljudi je kakvi su ti oni, um, to se kaže onaj na engleskom, oni giants, na čijim ramenima uh, stojiš, imaš neke uzore, uh, neke idole ili anti uzore, anti idole, K, koji su ljudi recimo koji su ti, osim one koje si spomenu na mentore, ali nekakve ono uzore tipa ne znam Andrija Štampa, Isus, ja uvijek kažem mm-hmm. ta dva ta su mm-hmm. mi baš burzi, sjajni, ali nešto, nešto što te motivira, nešto što ti je light motiv ili ko je, ko je tvoj džir?
1: Ja obožavam Audrey Hepburn dakle,
0: Žena, hvala Bogu
1: Da, da. Dakle, ne samo zbog estetike i tog dijela, nego svega što je postigla u humanitarnom radu u životu i koja se ne, sebi, ne sebično davala drugima a, tako da mi je ona uzor u tom jednom aspektu. Ono što ja jako volim je glazba i muzika. I jak, ja mi dražem muzički senzibilitet, tako da i Bono Vox mi je jedna od osoba kojih se divim, apsolutno.
0: Super, to su dve netipične stvari kad bi jednog liječnika i liječnicu pitao, mm-hmm. ono baš lijepo da si to izvukla. I ono što bi se samo onda još dotaknuo, neću završiti, nego bi se još dotaknuo samo jedne poruke koja je možda za kraj dost dobra, a to je altruizam opet onda. Mm. Sad si spomenula Audrey Hebron i to. E, 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 igrali to kod tebe ulogu u životu e, i smatraš li da kao društvo možemo više gurnuti isto i altruizam, možda kao zdravstvenu pismenost, ali zapravo i altruizam dio zdravstvene pismenosti, jer kad pomažeš tebi je bolje zaista mm. ono, i tak da ono, pozivam sve da nesebično probaju pomoć, da, fakat je okay. E, kako ti gledaš na altrolizam, kako ti to upražnjavaš gledaš?
1: Pa ja mislim, na, naši student uvijek kažu su pisali medicinu da je pomagali ljudima. Mm-hmm. Da je altrolizička komponenta iščezne tijekom šest godina studija za jedno 50% ljudi sigurno. E, meni je on užasno bitan. I jako mi je drago jer ja, raditi u javnom zdravstvu ne vidiš direktan učinak na pojedinca. Nijem populaciju, pokazatelje tvog rada se pokazuju za jedno 50 godina. Da. Tako da mi ovaj klinički dio segmenta rada koji radim sa studentima, ambulanti za strane studente, jako bitan, osjetim dakle, koliko mogu ja kao lječnik, psihijatar pomoći nekom i kako vidim rezultate mog djelovanja. Altruizam je bitan ne samo u tom segmentu kliničkog rada, nego inače. Dakle, on, to su mi naučili roditelji koji su zaista nesebično pomagali mnogom, onom, užasno velikom broju ljudi. Mamo i tato su zvarili, ne znam koja je doba, no se ste razno raznim pitanjima, da se može pomoći po bilo kojem aspektu. I tu su oni, oni su mi uzor u altruizmu.
0: Sjajno, sjajno. Kraj, bolje ne može za kraj. Mm. Puno hvala profesorica Teja Vukušić-Rukavina bila je danas s nama. Hvala na gledanju, hvala što si bila ovdje, hvala što si sve to nam ispričala. Nadam se da ste naučili, vidjeli i da vam je bilo lijepo koje meni. Vidimo se sljedeći put. Ćao baobok.
1: Hvala te <laughs>